0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième jour, donc dans le bunker, ce format quotidien. On vous recommande donc des films ou des séries ayant, ayant trait au thème du podcast. À savoir euh, les conflits militaires et l'armée au sens large. Alors je rappelle qu'on fait ces épisodes quotidiens par téléphone, parce que nous sommes bien évidemment dans une période de télétravail autant que possible. J'ajoute que bien évidemment tout le monde restait confiné autant qu'il vous est possible, sortez le moins possible dans la rue, parce que ça limite euh, les risques de contagion, ça soulage les hôpitaux qui en ont bien besoin, et ça sauve donc des vies. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une voix qui n'était pas encore apparue dans le podcast mais que j'espérais recevoir depuis longtemps, qui est celle d'Yves Trottignon, euh, ancien de la DGSE. Vous êtes notamment connu pour vos écrits, vous avez notamment publié un excellent livre sur le bureau des légendes au puf, mais vous écrivez aussi dans Inflexion, euh, notamment dans le numéro sur Guerre et Cinéma sur lequel on avait fait un podcast où vous aviez fait un, un article très complet sur les films de guerre dans le cinéma français. Mais aujourd'hui justement c'est pas... Du cinéma français, c'est pas d'un film français que vous nous parlez, mais d'un film américain, à savoir ce film merveilleux qui est « Un pont trop loin » de Richard Attenborough, qui date de 1977. Alors, je je dois dire que je suis particulièrement ravi, j'ai sauté sur l'occasion parce que dans cette période et dans cette situation de confinement, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à mieux utiliser son temps que de voir ce film qui est une splendeur. Alors, racontez-nous, peut-être, Yves Trottignan, je vous laisse nous situer, disons, l'histoire du film, ce qu'est ce film, et pourquoi vous pensez qu'on ferait du bien, qu'on ferait bien de passer nos soirées à le voir en ce moment
1: C'est un film déprimant, parce que c'est un film qui raconte une défaite. Alors, c'est... Comment dire, c'est une fresque, c'est une fresque très maîtrisée. Euh, c'est pas si souvent que des fresques, vous savez, avec euh, avec une quantité affolante d'acteurs très connus. Alors on trouve Michael Ken, Gene Hackman, Dirk Bogard... Euh...
0: je veux dire on, on dirait bien que c'est un casting 5 étoiles mais ce serait, ce serait insultant pour ce film parce que c'est, c'est bien plus que 5 étoiles c'est yeah, James oui, Caen Michael Kent Sean Connery un Elliot Gould très jeune Gina Hackman Anthony Hopkins euh, Maximilian Schell dont on parlait déjà hier pour, euh, les, pour Croix de Fer Ryan O'Neill Laurence Olivier enfin, et en plus avec un, c'est un scénario d'un des plus grands scénaristes de toute l'histoire d'Hollywood qui est William Goldman enfin bon, c'est, c'est, c'est difficile de, 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 de faire trop de superlatifs pour dire à quel point ça concentre tout ce qui il peut y avoir de talent à Hollywood ce film quoi en,
1: en fait là où on voit que le film est très maîtrisé c'est que c'est qu'en racontant une défaite euh, alors on, euh, on va, on va c'est...
0: raconter c'est donc dans la seconde guerre mondiale on est très seconde guerre mondiale euh, dans le début c'est il s'agit d'une opération euh, aéroportée pour prendre des ponts euh, sur le rhin en fait pour réussir c'est ça, à passer le marqué
1: Market garden de lancé par Montgomery l'idée étant de, 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 de saisir les ponts euh, euh, enfin, qu'ils franchissent le Rhin euh, aux Pays-Bas afin de pouvoir contourner euh, l'armée allemande et de rentrer en Allemagne par, par le Nord-Ouest. Euh, donc c'est une opération extrêmement ambitieuse qui, qui repose sur un timing qui est en fait intenable et qui d'ailleurs ne sera pas tenu. Euh, le, le, ça, ça consiste à la fois à saisir ces ponts par des opérations aéroportées, pendant qu'au sol, des euh, unités terrestres blindées et mécanisées progressent et doivent faire leur jonction avec les troupes aéroportées une fois que les ponts seront pris. Donc ça ressemble un peu à une, passe en avant, euh, une cloche au rugby Sauf qu'évidemment, sauf qu'évidemment euh, et c'est là aussi tout l'intérêt du film, c'est que, c'est, c'est que la progression au sol ne se fait pas comme prévu, parce que bizarrement, l'ennemi manœuvre, et l'ennemi en l'occurrence sont des unités SS, qui n'ont aucune envie de lâcher le terrain, euh, et que évidemment, l'ennemi, euh, qui a une compréhension assez fine quand même de ce qui se passe, euh, tient les ponts, les tient, les, les tient sévèrement, et que bien entendu, ça se grippe, euh, ça s'enraye, euh, sans compter après que s'ajoutent les fameuses frictions à Herak-Lauswitz, et donc finalement l'opération échoue, c'était une opération aéroportée massive qui échoue euh, alors finalement Montgomery s'en sort malgré, malgré tout, alors que sa réputation est intacte malgré l'échec, euh, les pertes humaines sont, sont considérables, et puis bon voilà... Et enfin, on peut dire que c'est un euh, film
0: qui est intéressant notamment parce que historiquement il est vraiment très exact enfin, c'est, c'est, c'est un niveau de... alors il y, y a des erreurs, il notamment dans les modèles de chars qui sont pas les bons modèles de chars enfin, bon, c'est, 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 c'est une vraie opération qui a vraiment eu lieu alors pas exactement pareil, mais enfin, en tout cas il y a un désir de souci historique et de, de précision historique qui n'est qui est, qui est pas si fréquent que ça, notamment pour les, les guerres, enfin les films d'Hollywood sur la Seconde Guerre mondiale, qui souvent ont une tendance à la romantisation euh, très forcenée. Quoi.
1: Oui, alors ce qui est frappant, c'est que finalement on comprend ce qui se passe. Hein. Euh, ce, qui est, ce qui est rarement le cas. Euh, parce que finalement, les films de guerre, vous avez deux, deux façons de les faire. Soit vous faites une, un film tactique, hein, vous montrez une opération très simple, ou vous montrez.. Euh, le, le, le devenir de soldats qui sont dans une poche ou dans une opération très ciblée. Soit vous essayez de montrer la bataille dans son ensemble et en général, on n'y comprend rien. Moi, je suis toujours à, à critiquer la bataille d'Angleterre, qui est un film de Guy Hamilton. Euh, finalement, si on n'a pas lu des livres d'histoire ou si on ne vit pas en Europe, on n'est pas au courant que la RAF a gagné parce que finalement, à la fin du film, euh, c'est très confus. Alors, les images sont superbes, mais... Euh, euh, alors, est-ce que c'est le montage ou ce c'est le scénario ou est-ce que tu mis Peu importe on n'y comprend rien. Là, en l'occurrence, l'opération est complexe, elle est complexe dans la réalité, et, et finalement, le récit qui alterne de façon extrêmement habile les différents points de vue dans les états-majors, le point de vue, de, vue de l'adversaire, euh, les différents points de vue au sol, les, les troupes aéroportées, les unités polonaises, les unités anglaises, les unités blindées, les américains, les traversées de fluff, tout ça, ça s'enchaîne de façon extrêmement euh, fluide, et, et, et on voit, en plus, euh, ce mélange entre la très grande stratégie et puis le devenir des soldats, il euh, y, y a une scène incroyable avec James Khan dans l'hôpital de campagne, il euh, y a la, la, la fameuse scène... Oui, c'est, Watt, une sé- où... c'est
0: une séance avec James Khan, bon, qu'on, qu'on, qu'on connaît évidemment par le parrain, mais que, qui, qui se met à menacer, à pointer de, de, du fusil à un médecin militaire. Enfin, c'est une scène qui reste en mémoire, enfin, pour que le médecin militaire sauve, ou au moins essaye de sauver son camarade. C'est une scène qui reste longtemps en mémoire, celle-là.
1: Oui, c'est, du, c'est le James Khan des années 70, donc c'est effectivement le parrain, mais c'est aussi... Euh, c'est aussi le James Kahn qui tournerait avec Malcolm Mann dans Le Solitaire. Enfin, voilà, c'est, quand même des, c'est quand même le grand James Kahn très physique euh, de, de, de ces années-là. Euh, alors, le film vaut par... Euh, alors, effectivement, il y a peut-être un, un bouton d'uniforme qui n'est pas réglementaire ou le chat pas la bonne couleur, mais, mais, mais finalement, on s'en moque parce qu'on comprend tout, parce qu'il n'y parce que a pas de condamnation. Enfin, ce n'est pas un film démonstratif, ce n'est pas un film appuyé. C'est un film où les personnages euh, sont surjoués sont quand même bien identifiés. Enfin, on a euh, un Jim colonel des, des parachutistes polonais, euh, qui n'a pas le flegme. d'Antonio Hopkins, qui lui commande une unité de parachutistes britanniques. Euh, on a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est les, les, les biais de perception des différents officiers. Alors, le, le général allemand qui dit :« Mais pas du tout, cette opération n'a pas lieu pour euh, prendre les ponts et pour me saisir moi. Bon, » euh, D'autre côté, vous avez euh, le major britannique qui... Euh, découvre euh, de façon euh, presque trop, trop, trop tard que finalement euh, la progression au sol ne va pas être tout, tout un problème de santé, mais, mais au contraire va, se rencontrer, va rencontrer de une forte résistance qui, nie, qui, qui, qui qui ne prend pas en compte cette, cette donnée parce qu'il n'est pas question que l'opération s'arrête. Alors, y a, vous savez, on connaît l'inertie, on connaît la lourdeur des, des grandes armées en route. Il euh, reste reste qu'à l'issue du film, à l'issue de la bataille, les, 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 les dizaines de milliers de morts euh, et de blessés... Euh, donne à cette décision de ne pas sursoir à l'offensive une tonalité quand même très très particulière
0: Ouais et puis on peut ajouter que c'est comme souvent en fait, maintenant que j'y réfléchis dans les très bons films de guerre, c'est un des, princes, un des personnages importants c'est le fleuve Enfin, ce que je veux dire, c'est les, en fait, souvent les films militaires qui prennent un élément du terrain, un élément de la nature comme euh, personnage à part entière, comme en l'occurrence là, le Rhin, le fleuve, enfin, je me souviens de scènes où on les voit euh, pagayer avec leurs fusils, quoi. Enfin, où, où vraiment le, le, disons, la progression euh, dans, dans l'environnement est vraiment un enjeu à part entière. Ce sont souvent des très bons films, je pense évidemment à la 317e section, mais il enfin, y, y, y a quelque chose avec le, le, disons, la rugosité du terrain et le fait que bah, c'est pour ça que se saisir des ponts c'est si... Important, c'est qu'un fleuve, c'est un fleuve et c'est infranchissable sans pont. Quoi.
1: Oui, alors le, le fleuve, le brouillard, ces ponts très grands, ces, ces ponts qui sont dans les villes. Hein, on, la bataille finale, on, enfin, ça c'est pas Arnhem, on voit quand même qu'il y a des maisons qui surplombent les, les entrées de ponts de chaque côté. C'est aussi la campagne euh, belge et néerlandaise. Euh, plate avec des, avec des bosquets, des, 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 des lisières de forêt euh, dans lesquelles sont embusquées des batteries d'artillerie ou des chars. Tout ça, il n'y a pas d'appui particulier. Enfin, le, voilà, c'est une, le, le film raconte une bataille autour d'un fleuve, donc on voit le fleuve. Le fleuve est toujours là. Il hein. n'y a pas non plus d'insistance de la mise en scène parce qu'elle est tellement fluide, elle est tellement maîtrisée que finalement, tout, tous les éléments vous sont mis en main, enfin, de, en tout cas à l'écran sous les yeux, et, et vous les, les intégrer. Vous vous dites, bah oui, voilà, il faut qu'ils fassent ça, ils vont sauter dans les arbres, ils vont sauter sur le pont, ils vont voir progresser euh, il y, a, il, y a, il y a au début du film une scène où on dit vous allez devoir sauter à euh, 7 ou 8 kilomètres puis progresser après dans les faubourgs. Alors les, les paradis, mais attendez, vous êtes fous, on va pas sauter si loin, c'est infernal. Oui, mais on faut prendre le pont et il y a des villes, donc on saute en dehors de la ville. Alors d'un côté c'est logique, d'un autre côté les professionnels euh, du combat que sont les parachutistes euh, engagés se disent c'est, enfin, c'est absurde, ça ne marchera pas. Et pour cause, effectivement ça ne marchera pas, la progression en ville fait qu'il y a une forte attrition et que finalement les éléments qui arrivent à l'entrée du pont sont déjà largement entamés. Par, par, la, par la progression, par la résistance des Allemands. Donc, euh, le, le film est vraiment une. On a l'impression de voir un grand tableau, vous savez, comme c'est, ces grands tableaux qu'on voit au Louvre, dans lesquels on voit toute la bataille, et euh, on peut le revoir, le film, pour se dire, bah, tiens, comment ils font ici, comment ils font ça. Il y a plein de choses intéressantes sur le renseignement avec les reconnaissances aériennes avec les, la prise en compte de la météo avec la, la mobilisation le fait qu'à un moment donné il y a quand même une logistique affolante parce qu'on est quand même sur plusieurs divisions aéroportées qui vont se projeter deux divisions trois divisions au sol avec ce simple de logistique avec euh... et finalement ça n'est pas très hollywoodien euh, euh, alors c'est un film qui n'est pas qu'américain il est aussi britannique donc il y a quand même quelque chose de, de, de plus européen dans la mise en scène euh, mais on n'a pas besoin d'avoir les, les, la, la, la... Enfin, c'est pas un Peking, pas c'est pas non plus un Spielberg c'est à dire que il y a du sang, il y a des morts, il y a des blessés, il y a des choses vraiment terribles qu'on voit, et en même temps, ça n'est pas théâtral. Ça, ça, ça n'est ni du neo, euh, d'une, de l'inspiration du western italien, enfin, comme on a pu le voir chez Piquimpa, euh, bon, euh, ou même chez si jamais le fleur, hein, dans, dans, dans The Big Red One, hein, par exemple, et, et ça n'a pas le, le classicisme en même temps d'un film... Euh, des années 60, enfin des années 50,
0: par exemple. Ouais, on peut ajouter, fin, c'est, c'est, fin, c'est splendide quand même. Il y a des plans qui, sont, qui, qui restent en mémoire pendant très 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 longtemps. C'est la rencontre entre un très grand réalisateur, qui a aussi été un très grand acteur, donc euh, Richard Attenborough, un immense scénariste, et puis bon, ce casting qui est invraisemblable. Et du coup, ça fait, euh, voilà, ça fait, hein, ça fait un film qu'il est qui bon de revoir. C'est un très grand film euh, d'Hollywood, si, si ce n'est hollywoodien. Merci beaucoup, Yves Trottignan. Je vous en prie. Alors, bon, je rappelle que demain, il n'y aura pas de ces épisodes quotidiens dans le bunker, et pour cause, parce qu'il y a un épisode régulier euh, qui, demain, sera avec François Hesbourg et Johan Michel autour de cet objet très étonnant qui vient de sortir qui est le Military Balance, c'est-à-dire cette espèce d'ambition incroyable de répertorier l'ensemble des forces armées dans le monde, qui est concentré dans ce livre qui est le Military Balance, qu'on vous présente et qu'on vous analyse en détail dans l'émission de demain, donc demain matin à 8h, aux horaires habituels puis je vous retrouverai avec un autre épisode dans le bunker, mercredi, donc après-demain. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois